0: Česť a sláva, srdce krásnej dámy, kráľovstvo, za toto bolo hodné položiť život na bojovom poli, či preriať krv nepriateľa a vystúpiť tak na piedestál rytierstva, ľudskej pamäti, histórie. V dnešnej relácii, história na dlani však, chváľ Bohu, nepôjde o život, ale skôr o zaujímavé či zábavné rozprávanie na tému rytierstva a šermiarského umenia a aj skupín novodobých rytierov, nadšencov, ktorí skôr veselo, s dávkou humoru robia dávnu históriu zábavnou, pútavou a nezabudnutelnou. Veľmi ma teší, že v dnešnej relácii môžem privítať členov šermiarskej skupiny Kasanova v spoločnosti veselých šermiarov z Banskej, Bystrici, by, z Banskej Bystrice, ktorý svojím programom zaujímalo zpestrivi už niejedno kultúrne podujatie nie len v tomto meste. Osobitne teda vítam pána Martina Kolára, vedúceho skupiny, a pána Ivana Beričku. Dobrý podvečer, páni.
1: Dobrý podvečer.
0: Vítajte teda v našom štúdiu. Milí poslucháči, dajte sa teda zviesť Kasanovom a ochutnajte aspoň z nášho rozprávania svede zašlej slávy a hrdinstva rytierského stavu a zažite spolu s nami aspoň virtuálne to, čo, čo už neodvratne patrí minulosti. Od mikrofónu vás pozýva Lubica Grenčíková z pozatechnického poutu Boris Koroni. Aké je to zažiť dávnu históriu, a keď iba prostredníctvom inscenovanej skúsenosti na vlastnej koži?
2: No, Ako by som vám to povedal, prežiť dávnu históriu boli naše detské sny a teraz si ich vlastne plníme. Snažíme sa vžiť do role historických osobností, či už nejakých väčších alebo jednoduchých ľudí, vojakov a snažíme sa rekonštruovať naše dávno prežité časy.
0: Je to isté túžba zažiť tú históriu naživo, možno, že viacerí ako mladé deti chceli zažiť takúto situáciu a aj vy, pán Verička, ešte ako dieťa ste chceli zažiť takéto niečo?
3: No, v detských časoch sa väčšina chlapcov hrávala na vojakov, či už na e, tých z nedálnych dôb alebo ešte historickejších. A s normálnymi, dá sa povedať, kovovými zbraniami sme už niekde na strednej škole sa začali, tak povedať, zotlokať.
0: Dokonca už na strednej škole, teda. No a poďme teraz predstaviť vašu spoločnosť Kasanová, čiže spoločnosť Veselých šermiarov z Banskej Bystrice. Tak kedy vlastne vznikla, čo viedlo k jej založeniu pán Kolár?
2: Túto tému by som asi radšej prenechal pánovi Beličkovi, keďže on je zakladátor skupiny a je v tejto skupine od jeho úplného prvopočiatku. Vtedy som ja bol ešte malý chlapec, keď táto skupina vznikala nejaký desaťročný, čiže uh, myslím, že pán Belička odpoví na túto otázku oveľa lepšie.
0: To som sa vlastne aj chcela spýtať, kto stál pri zrode takéto skupiny a prečo vlastne teda.
3: E, skupina Kasanova spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Vistrice vznikla niekedy v rokoch 92-93 a už pár rokov skôr, najmä mladší brat e, zbieral svojich kamarátov a chodili po hradoch a spôsobne z tohto e, sa vytvorila skupina, ktorú sme s bratom potom aj oficiálne v 94. papierovo založili, ale reálne začala fungovať už 1. septembra 1993, keď sa, sa podarilo získať priestory na cvičenie v bývalej sále osvety na e, Hornej ulici. A vlastne od 1993. roku idú každý e, dvakrát do týždňa tréningy do, do dnešných dôv.
0: Tak to je už úctyhodná doba, 21 rokov vlastne fungujete. Tak to je čo povedať, koľvok dolo naozaj. A teda asi k založeniu tej skupiny vás viedol pre všetkým ten záujem a možno, že aj v podstate skúsenosť alebo túžba zažívať dobrodružstva, tak ako možno, že v histórii, kedy si rytiri zažívali, alebo troška oživiť tie tradície historické, troška no. do toho dať aj tú výchovnú funkciu pre mladých.
3: Ono to celé vzniklo aj z takých tých divadelných pohnútok a záujme o históriu. V tom čase, v tých 90. rokoch, aj všetky hrady ešte boli viac menej opustené, okrem tých pár, ktoré boli pre turistov otvorené ako expozície. A vlastne chodilo sa na tieto hrady na, aj sa zabaviť, pozrieť si to. A tam sa už aj prvýkrát šermovalo, zohnali sme alebo e, vyrobili nejaké zbrania. A vlastne tam sú tie prvopočiatky. E, Obidvaja bratia predtým sa zaobrali divadlom a vlastne postupne to sniausť takto vzniklo.
0: A pôsobili ste na pôde Parku kultúry a oddychu? Od, od mali ste to zastrešenie, alebo len e, v podstate ste si prepožičali tie priestory?
3: E, to, nepôsobili osvetové. sme na pôde Parku kultúry a oddychu, uh-huh. ale zo začiatku to boli priestory od Stredoslovenského svetového strediska, Aho,
0: Stredoslovenského Svetové. e, ktoré funguje uh-huh, doteraz, áno.
3: ale tiež vlastne postupne strácalo jednotlivé tie uh-huh. priestory kvôli tomu, či boli odobraté, alebo jednoducho už finančná situácia nedovolila pre nájim, ak si taký priestor. Uh-huh. A vlastne od roku, myslím, 2002, ak si dobre spomínam, sme sa presťahovali do starej divadelnej sály e, v centre Jakuba, čiže teraz je to súčasťou bystrice, 37 v centre Jediný Jakub, ktorú sme, e, dá sa povedať, vyčistili, vypratali, no a z sa dohodli a používame ju doteraz.
0: Pôsobíte ako občianské združenie? alebo občanské združenie však. Koľko máte členov
2: teraz? No teraz môžeme povedať, že máme takých 12 stálých členov plus nejakých starších členov, s ktorými stále spolupracujeme, ale tá skupina sa stále vyvíja, čiže vidíme, že tí počiatoční členovia už odchádzajú, majú iné záujmy, rodinu a tak ďalej, prichádzajú noví členovia, čiže Celá tá partia sa obnovuje, menia sa vzťahy a tak ďalej, ale e, samozrejme pokračujeme stále ďalej a stále sme verní tomu nášmu heslu veselých šermiarov, čiže v prvom rade sme veselí a všetko berieme viac menej s humorom.
0: Tak, tak to aj má byť dnešak, veď nejde naozaj o ten život, takže ide skôr o zábavu, o pripomenutie z tej histórie. No a ja sa spýtam, máte aj ženy nejaké šermiarky? Či ste iba sami muži?
2: Máme aj ženy, teraz sú dve ženy, ale v tých starších časoch, ak si dobre pamätám, keď som napríklad ja začínal, tak bolo tých žien oveľa viacej, takže neviem, či postupom času tak škaredieme, že nás nechcú tie ženy, ale nemáme s tým problém prijať do skupiny ženy, či už nielen na šermiarske scény, ale na rôzne tanečné alebo hudobné alebo iné scény herecké
3: či v rámci táborového života, ktorý častokrát mm-hmm. prezentujeme, či už na rôznych podujatiach. Niekedy v tých druhej polovici 90 rokov Kasanova mala až nejakých 26 členov, z toho 7 až 8 žien bolo súčasťou no, z, dosť, no. skupiny, čiže to bolo také obdobie rozmachu šermiarského umenia na Slovensku, kde vznikalo aj veľa skupína a e, o mnoho väčší záujem bolo o, učenie sa šermovať.
0: To bol asi taký boom tie 90. roky, že tá história sa vlastne takýmto spôsobom nejak vypomínala a že aj tie hrady začali asi nejakým spôsobom takto žiť. Čiže začali poriadať nejaké takéto akcie. Hovoríte, že teraz už je troška ústup od takýchto akcií? alebo. E,
3: ani nie ústup, skôr e, šerm sa troška vykoncipoval, že existujú skupiny, ktoré sa zaoberajú len skúmaním šermom. Aha čiže podľa starých manuskriptov hľadajú, ako sa šermovalo. Sú skupiny ako my, ktoré sa zaoberajeme tak pôjde scenickým šermom a divadelným, iné zatiaľ sa to robia výukovo alebo len kaskaderský prefilm. Čiže ono sa to takto rozdelilo a už nerobia všetci všetko, tak
0: Áno. Keď sme, nech sa páči. A takisto
2: musím povedať, že tá mladšia generácia ešte v tých 90 rokoch veľmi Nemala e, tie počítačové veci a tieto všetky, takže všetci e, mladí ľudia sa snažili niečo robiť, buď chodiť na šport, alebo robiť nejaké divadlo a tak ďalej, to isté zo šermu. Keďže to už tieto roky sú také, že mladí ľudia pomaly strácajú záujem o tieto také spoločenské aktivity a skôr sa uzatvárajú do toho počítačového sveta, čo nám je veľmi ľúto, pretože by sme veľmi radi privítali medzi e, nami nových, mladších členov, ktorí by dali novú krv skupine, poťahli a tak ďalej.
0: Tak vyzývame, milí poslucháči, najmä vás, mladí milí poslucháči, tak neváhajte a príďte do radov spolku alebo skupiny Kasanova. My ešte budeme hovoriť o tých kontaktoch, takže povieme ich, ale môžete aj teraz povedať, na koho sa majú obrátiť.
2: Tak ako máte záujem, kľudne si nalistujte našu stránku www.kasanová.sk Sú tam dve S, tam nájdete myslím všetky informácie a potom každý útorok a štvrtok od tej 19. hodiny v starej sále Jakubská cesta 61 máme pravidelné tréningy, takže sa príďte pozrieť, príďte sa ukázať a uvidíte, či vás to bude zaujímať, alebo nie.
0: No a ja vyzývam aj vás, milé poslucháčky, príďte aj vy do Radov, skupiny a troška svojim šarmom e, môžete prispieť e, k rozvoju tejto skupiny a k tomu, aby stále plnila tú funkciu zábavnej histórie. No a ja sa teraz opýtam, teda, kde ste sa naučili šermovať. Už ste spomínali, že sa to začalo niekedy na strednej škole, ale boli to možno, že také skôr amatérské kroky, alebo ste si študovali nejakú literatúru, čiže mali ste, alebo mali ste nejakých učiteľov, ktorí vás učili nejakých, naozaj, ja neviem, šermovanie v určitých obdobiach, lebo samozrejme aj ten šer v rámci histórie sa nejakým spôsobom menil, čiže čím ste sa inšpirovali, kto vás učil a tak ďalej. V 90.
3: rokoch ešte nebol internet vôbec rozvinutý, dá sa povedať, a aj tie knihy staré, bolo ich veľmi málo známy a nachádzali mm-hmm. sa len v knižniciach. No, v princípe na Slovensku bol jeden šermiarský majster, ktorý to študoval a učil sa, a väčšina slovenských šermiarov sa učila šermovať od neho na jeho šermiarských školách. Uh-huh. Je to pán Peter Koza z Bratislavy. To je
0: známe meno. Ale... To je
3: známe meno teraz. Skupina, ktorú spolu so svojimi priateľmi založil malé nedávno, 50. výročie. Oho, A tak to je tak to vek. A vlastne prvú školu šermu, ktorú robil pre Kasanovú, robil na hrade Lubča v 95. alebo 6. roku. Predtým sme sa učili, síce mali sme tréningy, aj sme sa učili šermovať, ale to bolo viac mene len tréningy z toho, čo e, Miro, myslím, bol u neho na jedno-dvojdňomom kurze a to, čo sa u neho za ten jeden deň naučil, to učil neskôr nájsť. A učili sme sa to viac mene aj živanie. Až po tejto škole šermu začal taký e, školenejší a zaujímavejší šerm.
1: Potom sa títo
3: viac mene členovia skupiny často zúčastňovali na kurzoch, ktoré organizoval e, pán Koza.
0: Inšpirujete sa v nejakým obdobím, alebo to súvisí s tými programami, ktoré pripravujete? Čiže ja neviem, robíte program z obdobia tureckých vojen, tak e, vlastne musíte si naštudovať e, dané obdobie toho šermu, alebo aj staršie obdobia, alebo mladšie obdobia.
2: No, samozrejme, každá skupina sa primárne špecializuje na jedno obdobie. My sme tak vyprofilovaní na to obdobie renesancie baroka, čiže sú tam aj ťažšie zbranie, aj ľahšie zbranie, čiže kordy, rapíre, rôzne renesančné meče a taktiež šable, taktiež uhorské šable. Celá tá ako príprava spočíva v tom, že. V dnešných dobách je už veľa tých možností, čiže ten mladý uchádzač vlastne dostane nejaký základný výcvik a po nejakom čase, ktorý predstavuje neviem, 2-3 roky, keď tú základnú zbraň zvládne, môže sa zaoberať inou zbraňou, ktorá mu je lepšia, ktorá mu je bližšia.
0: Uh-huh. Čiže uh, vyslovene sa teda, vyšpecializujete na určité teda, obdobie, hovoríte, tak to asi aj má byť, pretože nedá sa venovať všetkým tým obdobiam šermu. Uh, je to asi naozaj, uh, no, dá sa povedať,
3: rozvôlté. pretože uh-huh. každé obdobie vyžaduje iný typ kostýmov, iný typ zbraní, iný typ obuvy a my vlastne zahrňame zhruba 150-200 rokov 16. a 17. storočia a už to sú dve také obdobia aj renesancia, aj mm-hmm. baroko, pr- baroko, pričom snažíme sa e, prezentovať to, čo sa dialo tu, čiže e, um, uhorské postymy zbranie, prípadne e, zbranie armát, ktoré tá ďalto tiahli a samozrejme, aby sme mali tak povedať, aj sparing partnera na boju, tak ešte aj túko, pretože to je akur- akurát obdobie e, tureckého napádaně na tyto oblasti.
0: To som sa práve aj chcela opýtať, aký na zbraní vlastníte, čiže niečo ste už hovorili, ale mohli by ste troška aj konkrétnejšie popísať tie jednotlivé zbranie treba, s čím sa líšia, alebo teda z akého materiálu sú. A ešte sa chcem opýtať, či vlastníte aj tie muškety ešte, lebo uh, schodili ste kedysi aj po námestí v rámci Radvanského jarmoku, strierali ste z tých muškviet, robilo to otrasný hlúk, ale bolo to super ináč.
2: Tak samozrejme, tie, to naše vybavenie sa sklada teda zo zbraní, zbroje a ostatné výstroje. Čiže prejdeme napríklad na tie zbranie, čiže tie sa delia na chladné a strelné, takže začneme tými chladnými zbraniami. Typické naše zbranie sa robia viac menej na zakázku. Sú to repliky historických zbraní, ktoré chodíme fotiť do múzeí alebo študujeme nejaké dokumenty a potom existujú ľudia, umeleckí kováči, ktoré, ktorí sú schopní vyrobiť tieto zbranie s danými požiadavkami, čiže tá oceľ musí byť dostatočne pevná, ale taktiež musí byť dostatočne pružná. Pri tých nárazoch vlastne nemôže sa zlomiť. Pravda, že nemáme tie zbranie ostrené, nie sú tam navárané brity, pretože potom by bol asi úbytok šermiarov veľmi veľký. Čiže tie zbranie sú viac menej tupé. Medzi tie základné zbranie teda patrí, patria mečové zbranie, to sú zbranie typu kordu, rapíru, nejakej dýky, to sú teda bodné zbranie, potom sú sečné zbranie typu šablí, či už tureckých, alebo uhorských, prípadne iné mečové zbranie, ako na, napríklad typický meč, tesáky. Ďalej sú to taktiež drevcové zbranie, čiže rôzne píky, halapartne, sekery, oštepy. No a potom sú to ešte nejaké špeciálne zbranie, napríklad máme takú typickú zbraň v Slovensku ako valašky, napríklad fokoše. To je nejaký základný taký rozpis tých chladných zbraní a pravda, že tie palné zbranie sa taktiež delia na krátke a dlhé čiže tie krátke zbranie sú rôzne typy pištolí s rôznymi typy, typami zámkov pravda, že závisí od doby a od použitia a potom sú tu tie dlhé palné zbranie ktoré predstavujú vami spomínané muškety arkebúzy, janičiarky to sú vlastne janičiarské muškety a taktiež väčšinou používame luntový zámok, ale taktiež môže byť tieto zbranie s inými typmi zámkov. Vlastníme aj iné zbranie, palné, napríklad dielo, alebo varhany, čiže to je také zmenšené viac hlavné dielo. To by bol viac menej taký základný prehľad tých zbraní našich
0: Takisto vlastníte asi veľkú zbrojnicu, lebo keď vás je teraz, alebo musíte mať samozrejme tých zbraní, nech sa páči, chcete No, potrebujeme
3: na každý náš program e, z, nie zhodné zbranie ako na program predtým, lebo vždy sa to odvíja od, od toho príbehu a obdobia, ktoré s tým programom chceme zobraziť a adekvátne tomu musíme mať aj zbranie a oblečenie. Čiže preto ten arzenál za tie roky je už dostatočne široký.
0: Tak určite. A ja sa chcem opýtať, koľko asi stojí výroba takého nejakého kordu. Neviem, tak všeobecne. Samozrejme Jaký závisí,
2: aký ten kord požadujete mať. Či ho chcete mať na stenu, alebo ho chcete mať naboj, alebo ho chcete mať honosný. Mm-hmm. Čiže tá, tú cenu ťažko povedať, ale od tých v korunách som to povedal 10 tisíc korún, čiže dajme Fúha. tomu 300 eur tak,
1: tak, na, na, znal, tú zá,
2: na tú základnú zbraň až po 10 tisíc eur no, ktoré sú zbranie na zakázku robené špičkovými umeleckými kováčmi.
0: A koľko no, váži taký nejaký kord, ktorý držíte v ruke?
3: kvalitná zbraň by nemala vážiť viac ako kilo, kilo 20 uh-huh. keď je to pri korde aj Ehm, samozrejme naše zbranie sú máličko ťažšie ako tie reálne pretože nie sú brúsené a možno to odbrúsenie je nejakých 15-20% váhy mm-hmm. Hej, čiže e, to, to isté sa týka šabli ja som držal aj originály šablí tureckých a sú, sú zjavne tak povedať zľakšie od tých, ktoré používame my ale je to zase kvôli aj tomu kvôli tej bezpečnosti našej takže mm-hmm. musí to tak byť
0: tak samozrejme, to musí...
2: samozrejme si musíme uvedomiť, že tá zbraň to je vlastne nástroj stvorený na zabíjanie alebo mrozáčenie človeka, čiže je to veľmi nebezpečný nástroj, čiže aj ten šerm a celý ten pohyb, aj držanie tej zbranie je veľmi nebezpečný, aj keď tá zbraň není ostrá. Čiže na toto musíme tiež brať, je to veľké riziko proste.
0: My ste spomínali to obdobie trvania toho výcviku, čiže tie tri roky, ja si dobre pamätám, približnenie asi, trvá vyškolenie takého človeka? Záleží to Záleží to aj toho človeka
3: mm. sú ľudia, ktorí za, rok, za pov roka, za rok zvládnú základné techniky, mm. ale v princípe e, šermovať sa musí učiť človek stále, pretože aj tie techniky sa skúmajú a vyvíjajú čítajú najmä z tých starých manuskriptov e, veci, ktoré by človek povedal, že takto sa to nemohlo robiť, len že tí ľudia predtým trénovali podstatne viac ako my, dá sa povedať. Ak to bol šlachčic, ktorý mal na to zdroje, tak 5-6 krát do týždňa mal mm. školu šermu a celý, tak povediať, skoro celý život. Čiže oni si si brili tú svoju techniku, lebo toho záviselý život, dá sa povedať. U nás... Mm, Človek môže ísť do programu potom, ak mu schválime to, čo predviedol a e, dá sa povedať, e, nebýva to skôr ako po nejakom roku e, dvoch. Uh-huh.
2: Samozrejme, my e, stvárnujeme tzv. scenický šerm, nebojový šerm, ktorý sa praktizoval v minulosti, lebo tam by bol asi pre diváka dosť nudný. Nejaké 15-minútové obchádzanie a potom dva útoky, pričom jeden by bol zranený alebo mŕtvý. To by bol asi reálny pohľad na bojový šerm Náš šérm je scénický, čiže snažíme sa síce nejako reprodukovať tie techniky, ale tak, aby boli pre diváka čitateľné, efektné a aby ho zabavili.
0: Tak o tom to je, lebo pre všetkých v prvom rade chcete zabaviť však, takže je to naozaj zábavné, ako sme mali možnosť vidieť na mnohých vašich predstaveniach. Ja sa ešte chcem opýtať, kým si nepustíme pesničku. K tým zbraniám patria samozrejme všetky tie kostýmy, potrebné pre predstavenie tiež z rôznych období. Rôzne šiatre viem, že ste mali postavené aj tam pred, medzi radnicou a barbakanom, si na radvánskom jarmoku nejaké kulisy, takže toto je tiež určite náročné, takže kto napríklad šije vám tie kostýmy alebo dávate si ich šiť alebo niekto tak šikolný skupí, zo skupiny to robí alebo ako získavate tieto veci.
3: No, čas kostýmov vyrábame sami, kto čo vie, dá sa povedať najmä kožené veci, alebo e, ľakšie kovové, keď ide to na kostýmov časíši, dávame pochopiteľne. A takisto stany a tieto veci sme e, kupovali už hotové, pretože na to treba mať dosť e, veľké stroje a, a najmä skúsenosti, aby sa taká vec dala urobiť. Iné kulisy si zase vyrábame sami, najmä zdrevené, Kulisy, alebo niektoré kovové, plátené, čo, čo používame, tak často si ich robíme sami.
0: Tak je to náročná a ja mám dojem, že naozaj človek asi musí zasvetiť ten život vlastne aj tomuto, tejto záľube, aby potom nejakým spôsobom vyprodukoval nejaký program a v podstate zabavil ľudí a zabavil aj sám seba však asi, tak toto funguje a samozrejme, že aj zarobil možno, že na, na tie ďalšie, ďalšie veci, ktoré potrebujete. Čiže po tej finančnej stránke ešte ja budeme rozprávať, ale nech sa páči.
2: No samozrejme po finančnej stránke povedzme si to takto. Každý z nás členov robí nejakú inú profesiu. Toto máme viac menej ako hobby, naše hobby, kde sa chodíme odreagovať, stráviť voľný čas, stráviť čas s priateľmi. Pravda, že v toto hobby nás niečo stojí, čiže tie zbranie, zbroj, prenájom, tréningových priestorov a tak ďalej. Čiže tie financie, ktoré my svojim vystupovaním, stvárňovaním nejakých historických udalostí pre rôznych, ako by som to povedal, objednávateľov nejako získame tak viac menej hneď investujeme do týchto vecí, čiže ideme vpred, môžeme si zaplatiť sálu, môžeme si zaplatiť renováciu kostýmov, môžeme vytvoriť nový program, na ktorý potrebujeme nové zbranie, tie si môžeme kúpiť. Čiže nemôžeme nejako povedať, že sa týmto živíme, alebo na tomto zarábame. Je to naše hobby, do ktorého dávame svoj čas a svoju energiu, ale samozrejme máme z toho nové veci, nové zbranie, ale hlavne dobrý pocit a zábavu vlastne s priateľmi.
0: Tak som to aj myslela, že človek tomu musí asi zasvetiť celý život v podstate tej tie svojej záľube, lebo je to e, naozaj vynikajúce, ale treba sa tomu venovať asi naplno.
3: Určite áno, určite áno, ale ono v každej záľube, v ktorej e, sa asi treba venovať naplno. Keď má človek 20 záľub, tak pravdepodobne žiadnej z nich sa nevenuje tak, aby aby niečo si dosiahol a uspokojil. No tak.
0: Dobre, milí poslucháči, ja sme vás zaujali, tak nám napíšte uh, na mail www.slobodnývysielac.sk alebo studiozavináč na, teda Napíšte nám nejaké otázky pre pánov zo šermiáskej skupiny Kasanova po prípade uh, až by ste sa chceli skontaktovať, nech sa páči, reagujte a my sa opäť vrátime po pesničke. Dajte sa zviesť Kasanovom, to je názov dnešnej relácie História na dlani, keď hovoríme s členmi spoločnosti Veselých šermiarov Kasanova z Banskej Bystrice. Tu štúdiu sú pri nás pán Martin Kolár, vedúci skupiny a pán Ivan Belička. Takže rozprávame o činnosti tejto skupiny, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici už od roku 1993. No a ja sa vás chcem teraz, páni, opýtať, ako vznikali alebo vznikajú vaše predstavenia. Či je to napríklad takto, že niekto dostane nejaký nápad, ho dá na papier alebo tvoríte spontánne, spoločne, tvoríte to predstavenie alebo tvoríte aj na objednávku.
2: No tak v prvom rade chcem povedať, že sa snažíme každým rokom vytvoriť nejaké nové vystúpenie, pretože nás to baví, pravda, že máme tu obmenu a ako tvorba toho vystúpenia asi vyzerá. Takže máme schôdzu niekedy v novembri výročnú, tam sa dohodneme akým štýlom sa bude zaoberať nové vystúpenie, či ideme, ja neviem, robiť túrkov, alebo renesanciu, alebo nejaký iný boj, alebo niečo iné. A každý má domácu úlohu do Vianoc niečo pripraviť, premyslieť si to. A po Vianociach sa väčšinou stretneme pri nejakom tom poháriku piva alebo vína a začneme rozprávať. A každý chrlí nejaké nápady nejaké indície, čo by sa dalo, ako by sa dalo, ako si to kto predstavuje. A ten, čo je autom, tak ten zapisuje, pravda, že? <laughs> ten zapisuje všetky, aj tie nápady, ktoré sa možno nepoužijú, ale možno sa použijú niekde inde, alebo ktoré sú úplne zmetočné alebo zbytočné. Takže to je v tom decembri a koncom toho januára alebo februára Začíname s tvorbou programu. Ten program sa tvorí na našich pravidelných tréningoch, čiže vždy po rozcvičke a pre nejakom rozšermovaní začneme tvoriť ten program. Samozrejme, tú hlavnú, hlavnú osnovu scenára máme hotovú, ale pravda, že v reálii to môže vyzerať úplne inak ako na papieri, takže sa to snažíme dávať dokopy dotvárame tam scény či už bojové alebo divadelné pravda, že prichádzajú nové zmeny ale chcem povedať, že každý z nás ktorý je v tom vystúpení sa na jeho tvorbe je podiela čiže nie je to tak, že jeden režisér a ten povie, bo je to takto ale každý z našich členov si povie, čo by sa mu páčilo ako by to on chcel robiť niektoré veci prispôsobíme niektoré sa dohodneme, že nie a takto postupne vzniká to vystúpenie. Väčšinou si dávame taký termín, okolo 1. mája mávame vždy premiéru toho vystúpenia, čiže máme aj tie teda, 3 alebo 4 mesiace na vytvorenie a skompletizovanie toho vystúpenia. Pravda, že začíname byť v tiesni, musíme sa schádzať častejšie, <laughs> máme sústredenia, ktoré trvajú od rána do večera, väčšinou cez víkend, ale väčšinou ten termín stihneme a väčšinou okolo toho 1. alebo 9. mája mávame premiéru nového programu. No a ten nový program sa snažíme presadzovať teda v novej sezóne. Na konci sezóny zasa mávame tzv. dernieru toho programu, aj keď ten program môže ísť ďalšie roky, tu ho zdernierujeme a spravíme si tam z nejakých aj vážnejších vecí, ktorý ten program obsahuje oveľa viac randy a Väčšinou sa na tom ľudia, ktorí prídu na to vystúpenie, dobre bave.
0: Takže všetky tie predstavenia, ktoré aspoň ja som mala možnosť vidieť, treba znárať vánskom jarmoko, tak boli naozaj veľmi vtipné. a vždy boli venované tematicky niečomu, mali nejakú dielú kostru, okolo ktorého sa rozvíjali tie situácie bojové, takže bolo to super vždy.
3: Snažíme sa aj, ob, aby sme netvorili, dá sa povedať, rovnaký typ programu. Čiže už bola v repertoári aj rozprávka, boli, boli rôzne typy pro, bojových programov alebo z prostredia meského, či z prostredia vojenského. Čiže e, vždy vyberáme taký, typ, taký druh programu, ktorý sme nemali a ktorom môžeme niečo zase nové ukázať. Hej. A ako Kolo povedal, e, v Kassonovej nie je jeden scenarista, jeden režisér, väčšinou je to spoločná práca e, celej skupiny, alebo minimálnych tých ľudí, ktorí v ňom pôsobia v tom programe.
2: Ešte by som chcel povedať, že nesnažíme sa ten program urobiť iba nejako trapne smiešný a plitký nejaký scenár, ale vždy sa snažíme do toho programu zakomponovať nejakú hlavnú myšlienku na zamyslenie, či už poučnú, alebo smutnú, alebo veselú. A ten divák, ktorý dáva pozor pri tom programe, to môže prečítať medzi tými riadkami a nakoniec toho programu sa naozaj zamyslieť, že aha, je to tak, alebo toto tým chceli vlastne oni povedať. Čiže snažíme sa trošku dať do toho programu aj ponaučenie pre tých divákov.
3: Taktiež ešte k tomu e, tvoríme aj programy na objednávku na špeciálne akcie, ako ste sa pýtali. Ale väčšinou je to tak, že použijeme niektorú čas svojich nadcvičených vecí a prispôsobíme a domyslíme to, čo práve potrebuje. Ja neviem, keď sme robili pre golfistov program, tak mali sme tam golfové palice, z ktorých sa vyberali zbrane. Keď sme robili pre vinárov, tak tam boli nejaké súdky s niečím. A čiže vieme prispôsobiť niektoré programy potrebám daného podujete.
0: Tak to je super, tak to aj má byť, že vlastne ten program vzniká aj takto, aj keď je na objednávku, tak v podstate sa tam dajú zakomponovať tie prísušné časti a to sa mi páči naozaj, že vždy v tom programe je tá myšlienka, ktorá poučí ma to deje a je tam naozaj taký inteligentný humor a divákom sa to páči.
2: Samozrejme, ešte robíme aj tzv. veľké programy. Sice nie nejako často, ale raz dvakrát do roka to sú programy, kde my sme organizátormi alebo spolu organizátormi celého podujatia a o veľa viacej ľudí, čiže našich spriateľených šermiarských skupín a tam nastupuje teda taktiež tvorba toho scenáru, pravda, že už to není taká voľná tvorba, že sa všetci na to môžu podieľať, pretože by to ani nešlo kvôli časovej tiesni a kvôli ostatným organizačným veciam, ale vieme to dať dohromady, či už dejovo, divadelne, šermiarsky, aj organizačne.
0: Aké programy ste v minulosti pripravili? Môžete nám povedať aspoň nejaké, alebo vymenovať, alebo aspoň troška priblížiť, čo všetko ste už urobili za tých no, viac ako 20 rokov? Je to asi veľa však, ale také no,
3: ako najvýznamnejšie. Ale... Skoro každý rok vytvoríme nový program. V súčasnosti, po skúsenostiach, robíme také strednometrážne programy, rádové 20-25 minút. Boli časy, keď sme robili programy, 45 minút až hodinu. Mm-hmm. Ale divák... Najmä, keďže vystupujeme na verejnosti v otvorených priestoroch, si odvykol pozerať sa vonka na takéto programy dlhé. E, tých 20-25 minút je pre neho v súčasnosti taká ideálna e, časová hranica na to, aby si odsledoval celý ten program, pretože pozerať štvrtku alebo polku, tak ako, stratí sa tá niť to je tej myšlienky, ktorá je v ňom ukrytá. Robili sme programy v 90. rokoch už, už tedy s túrkami, rôzne bojové scény. Robili sme programy program mušketieroch v roku 2000, neskôr o Arkebuzieroch, o pár rokov NATO. Program Turcii, vpadli Turcii na poniky, či rozprávka od Rotárov, ktorá išla už niekoľkokrát slovenskej televízii, lebo bola sfilmovaná v našej sále. Mm-hmm. Taktiež pre z, na našich zahraničných cestách sme robili programy či už z Janišiarmi, alebo muž pitiermi v rôznych jazykových mutáciách. Čiže tých programov bolo v celku dosť. Teraz sme robili po- program Kozáci v Pistici minulý rok, e, ktorý tu skutočnosti v určitom období boli, alebo program po boji, kde, kde bol viac menej taký program na zamyšlenie, kde tá myšlienka, ktorá s nimi myšla, bola podstatne hlbšia ako v tých iných humornejších programoch.
0: Ja si spomínam na jedno také predstavenie, kde na námestí Bánskej Bystrici počas Radvánskeho jarmoku bola postavená loď, ktorá v podstate mala medené časti a jednalo sa o obchod s medou medzi Turzovskou, Fugerovskou spoločnosťou a Benátkami, takže myslím, že aj v tom programe ste vystupovali.
2: Vystupovali sme, to bola taká jarmočná trilógia, to bolo pod vedením pána Danáša, ktorý bol vtedy myslím riaditeľom PKO, Čiže Pekal to zastrešovalo a my sme mali za úlohu stvárniť všetky tie postavy a potiahnuť celý ten dej ohľadne bystrickej medi, čiže ako sa ťaží, ako sa obchoduje s ňou, kde putuje a nakoniec na tých spodných častiach kolumbových lodí dokonca objavila tá bystrická meď Ameriku.
0: Bolo to veľmi efektné, tá, tá loď stála na námestí, obdivovali ju vlastne všetci, deti sa so tam fotili, takže bolo to veľmi pekné predstavenie, veľmi efektné a poučné tiež, pretože bolo naozaj z histórie Banskej Bystrice. Takže to
3: Program, ktorý máme z tohto loďov je úspešný, už dlhodobejšie, mm-hmm. pretože je to veľmi zaujímavá kulisa pre divákov. Má... Fakticky doteraz ho robíme, do konca tento rok ho budeme, budeme brať túto našu vozoloť aj do Moskvy na jedno z mm-hmm.
0: Spomínali ste aj tie zahraničné nejaké vystúpenia, tak tie všade ste boli uh, vystupovať, alebo teda ste mali možnosť na nejakých festivaloch pôsobiť, predstaviť svoju činnosť?
2: Tak veľká väčšina nášho pôsobenia, pravda, že tuto na okolí, na Slovensku máme tu veľa spriateľných skupín chodíme tak medzi sebou čiže celé leto máme plné, ale taktiež sme sa zúčastnili rôznych akcií v zahraničí čiže tuto na našom okolí to môžeme povedať Česko, Polsko Maďarsko ale pravda, že aj ďalej pravidelne napríklad chodíme do Ruska, do Moskvy na jednu bytku pri Moskve Taktiež uh, už skoro tretí alebo štvrtý rok chodíme do Turecka na rôzne, predstav- na rôzne akcie, či už šermiarského typu alebo streleckého typu. A taktiež sme boli, zúčastnili sme sa na rôznych natáčaniach v iných krajinách, ako napríklad Nemecko, Dánsko, Taliansko. Čiže máme tú Európu tak trošku pochodenú.
0: Takže je to super, keď naozaj ste sa dostali na, v rámci Európy na viaceré miesta a to, to svedčí tiež o tom, že patríte medzi vynikajúce skupiny šermianske, takéto inscenované alebo teraz inscenovaným šermom, určite tu na Slovensku. Takže e, dúfam, že sa uvidíme v ďalších programoch a ja sa chcem opýtať, čo teraz chystáte najnovšie, ktorý je váš aktuálny program. Až môžete nejak predstaviť, až to nie je tajomstvo, zatiaľ? aspoň stručne.
3: No, tento rok máme jednu z veľkých akcií, ktorú je desiatý ročník Levických hradných slávností a v rámci nich robíme dobijenie Levického hradu. A... a je to jedna z našich takých veľkých akcií každoročných a v rámci tohto dobíjania vždycky večer býva ešte ohňová show, tak teraz tento rok sme spravili ohňovú show, ktorú sme poňali ale trocha inak, ako ju vydávame, čiže sme poňali ako príbeh a uvidíme, či bude mať úspech alebo nie. E, Levické hradné slávnosti v súčasnosti to bude asi jedna z najväčších takých pitiek na Slovensku. E, Rottenstein napríklad, čo sme spomínali e, medzi vstupný je skôr festival a rytiersky turnaj. Tu je to dobíjenie hradov, kde e, Kasanova stava dve repliky hradov, e, ktorý, ktorý umiestnime na nádvory pravého hradu Levického uh-huh. a tieto hrady sa budú dobíjať v prvej fáze európskymi vojskami a v druhej fáze tureckým vojskami
0: Och, tak to bude určite úžasné, tak príďte sa poziením poslucháči, vy náhradné Levické slávnosti.
2: Všetkých vás tam pozývame 14. júna na Levickom hrade od 13. hodiny do 22.
3: Je vstupné je do- žiadne alebo dobrovoľné.
0: No, tak to je fajn. Ja verím, že určite príde veľa návštevníkov. No, máme tu nejaký mail? Áno, ja vás ne? teraz trošku preruším v rozprávaní, lebo vám prišiel mail od Silvie Pramukovej, ktorá sa pýta takúto vec. v prvom rade píše, že dobrý deň, chcem vás pozdraviť aj sa opýtať, či tvoria program autentický podľa historických udalostí. A druhá otázka je, že je možné vás vidieť aj na Spišskom hrade? Ak áno, tak kedy?
2: Dobrý deň. Takže či tvoríme program podľa autentických udalostí Primárna osnova toho deja je vždy, sa snažíme podľa nejakých udalostí, ktoré sa udiali, ktoré sa stali či už v okolí Bystrice alebo niekde na Slovensku, ale ostatné veci si tam dotvárame. Čiže není to presná rekonštrukcia nejaké historické udalosti, ale stvárenie nehistorickej udalosti s tým, ako by sa mohlo, mohla stať. Pravda, že pridávame tam trošku humorné scénky, aby to bolo také odľahčujúce pre diváka. A ohľadne druhej otázky, na Spískom hrade sme už dávno neboli, určite by sme tam chceli byť, ale myslím, že tam má nejaká skupina stálu scénu, takže predpokladám, že tu tam uvidíte počas celého, celej latnej sezóny Spískeho hradu.
0: A ja sa chcem ešte opýtať, či budete vystupovať aj na Radvánskom Jarmoku v rámci programu, alebo či vás máme možnosť vidieť v rámci leta aj tu niekde blízko Bystrice alebo v okolí?
3: No, pracujeme na tom, aby sme aj tento rok uskutočnili festival historického šermu, tak ako sa nám to podarilo v Laní. V Lani to bolo za pomoci dotácie z ministerstva kultúry tento rok. Dúfame, že to bude dotovať mesto. Ak nie, radvanský jarmok. Posledné dva roky sme sa ho nezúčastnili, viac menej kvôli tomu, že sme boli na zahraničných cestách alebo sa mohla zúčastniť radvanského jarmoku len čas skupiny. Ale v princípe ani nebola od organizátorov až taká potreba, aby sme tu boli, hoci predtým sme asi 15 rokov sa zúčastňovali radvanského jarmoku. Ale to je skôr otázka o kultúre vanskej Bystrice. A to také.
0: No, táto otázka ma veľmi mrzí, pretože ja mám dojem, že tie skupiny, alebo tá vaša skupina tam vždy má svoje miesto, mala by mať svoje miesto a vždy dotvárala ten kolorit toho jarmoku a bolo to naozaj také zaujímavejšie, že Pamätám si, mali ste postavené viackrát tie šiatre medzi radnicou a barbakanom. Tam ste predstavovali napríklad stredovekú kuchyňu alebo ten stredoveký život, ja neviem, hru v kocky, ja si dobre pamätám. Potom aj tie ukážky bojov samozrejme boli vynikajúce, takže je to veľká škoda, keď v podstate mesto vás neangažuje do toho, aby ste sa zapojili do takejto významnej akcie v meste, Takže asi väčšia podpora mesta a samozrejme asi aj štátu by bola vhodná pre takéto skupiny.
2: No, samozrejme by sme taktiež veľmi radi sa prezentovali v našom rodnom meste, v Bánskej Bystrici a ukázali a predstavili sa tým divákom. Čiže dúfame, že v tom lete sa nám podarí zorganizovať ten historický festival a Radbánsky jarmok je stále otvorený. Taktiež chcem pripomenúť, že každý rok stvárňujeme už asi 7 rokov živý Betlehem, čo si všetci Bystričania asi, ktorí ho videli, pamätajú a sú s ním, myslím, že trošku dojatý aj spokojní.
3: Ono, vzťahy s mestom nemôžem povedať, že by sme mali zlé skôr, naopak. Tam je to skôr o tých financiách potom, pretože... E- už len ten festival nemôžeme urobiť sami, musíme prizývať skupiny, aby to bolo zaujímavejšie a všetko niečo stojí. Aha, tam, tam je problém tých financí. Nie sťahov. ťahy sú podľa mňa dobré.
0: Tak tie financie sú asi vždy o, v podstate prekážkou mnohých dobrých nápadov, mnohých dobrých akcií. Takže dúfajme, že sa budú, alebo bude, že budete môcť využiť aj v budúcnosti nejaké teda tie príspevky jednak od ministerstva kultúry, jednak od mesta, alebo môže že ešte aj z nejakých iných zdrojov dali by sa aj európske nejaké peniaze využiť, či e, na takéto akcie asi veľmi
1: nie. Čo sa no, týka. Možno histórie? áno,
3: len tá, ten spôsob financovania z uh-huh. európskych fondov je strašne náročný a hľadom na to, že my sme zamestnaní ľudia v iných prácach, e, zaberá to veľmi veľa času, len tie dotácie z ministerstva kultúry kope času zaberú. Čiže tam by musel byť človek by sa len tomu venovo. A to u nás nemá v princípe to.
0: Určite, no, to je to, tá druhá stránka mince v podstate v takýchto akcií, jednak kultúrny, alebo všeobecne, čo sa týka kultúry, že tie financie sú mnohokrát teda zádrhelom, ale ja si myslím, že tá kultúra patrí do Bystrice ako do stredovekého mesta, Pardon, tá história patrí do Bystrice ako do stredovekého mesta a dúfajme teda, že vás uvidíme ešte mnohokrát aj v rámci mesta. A budeme sa tešiť aj na iných podujatiach, že vás stretneme, takisto vy my poslucháči, príďte sa pozrieť na skupinu Kasanova, keď bude vystupovať vo vašom okolí. No a ja by som chcela ešte vyzvať na záver, lebo už sa musíme blížiť k záveru, tých záujemcov, ktorí naozaj majú záujem prísť do skupiny Kasanova ochutná troška toho historického šermu, histórie ale aj zábavy. Teď mi sa páči, príďte. Páni, povedzte ešte raz kontakty na vás, akým spôsobom sa môžu na vás nakontaktovať nejakí záujemcovia?
2: Kasanová spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice. Všetko nájdete na našej webovej stránke www.kasanova.sk prípadne každý útorok a štvrtok od 19 hodiny v starej sále nad Jakubskou krčmou Jakubská cesta 61. Samozrejme prídite sa pozriete, radi vás privítame, uvítame. Uvidíte, či vás to záujme a či vás to bude baviť.
0: Ďakujem. Bohužiaľ, musíme končiť našu hodinku historie, teda relácie História na dlani. Ja som bola veľmi rada, že ste prijali pozvanie do tejto relácie a budem vám držať palce veľa naozaj pracovných, teda v rámci šermianskej skupiny úspechov, veľa tvorivých úspechov, aby sa vám podarilo vytvoriť veľa pekných ešte predstavení a aby ste mali naozaj aj nových záujemcov a aby ste sa tešli priazne jednak mesta Banskej Bystrice, ale teda aj e, iných ľudí, ktorí e, majú záujem v histórii a ktorí si chcú pozrieť teda vaše predstavenia. Takže ešte raz ďakujem za e, to, že ste prišli. a poďakovanie moje patrí teda členom skupiny Kasanova, teda spoločnosti Veselých šermiarov z Banskej Bystrice, pánovi Martinovi Kolárovi.
3: Ďakujem dopočutia.
0: Pánovi Ivanovi Valičkovi.
3: Ďakujem do... prejem príjemný deň.
0: Dopočutia. Ja dúfam, že sa ešte niekedy stretneme v rámci teda, vysielania slobodného vysielača. Dopočutia.